0: Hello，Hello，Hello， hello, hello. 大家好，欢迎大家回到黑加仑，我是江小黑啊。今天上海下大雨，然后我一直在家里躺到了下午才起来，然后起来第一件事就给他录播客啊，录这一期黑加仑啊。新年过完了，然后不知道之后能不能就是打起精神像以前一样啊，每保持周更。啊，黑加仑。然后我一直觉得黑加仑每次聊的内容好像没有什么丰富性，啊，没什么内容。有的时候太个人了，就全是在讲我自己的事情，好像跟大家没什么太大关系。但最近有一个剧，就是很火，火到就是说能出圈，大家都了解的一个东西。这个还蛮难的，在这个时代，就这个时代就是，就现在这个社会，就感觉你有一个网红特别火，比如说他有几千万粉丝，但是你可能别人完全不了解他。就是大家那种差异化还挺强的，这种就是说，呃，叫什么信息茧房嘛，就壁也是一个壁垒吧，比较强。但最近有一部剧嘛，就《狂飙》特别火，火到就是可以出去，就是它的很多梗就是拿出来，基本上是，呃，很多人都知道，就是多少他会知道，嗯、呃，大概能火到，我觉得能，就我身边的人至少有百分之六七十吧的人可以知道这个东西，说明这部剧已经真的很火了，这很难得了啊。然后。就是我看了这部剧，我没有完全从头到尾一点点看，我是看了一些片段，看了几集，然后又看了一点快看啊，反正就是混合着看，把录也算把它看完吧，也算看完了啊，没认真看啊，叫什么那个叫什么量子阅读，量子阅读啊，量子阅读，然后然后那个这部剧里面有一些部分让我觉得很喜欢。啊、呃，那几个所谓什么演员演技啊，这种我倒觉得还好啦，没有让我觉得那种演技特别出彩啊。啊、呃，那个徐冰倒是演的挺不错的啊，徐江吧，是徐江对吧？那黑老大演的挺不错的。徐冰是我之前那个看展的那个艺术家啊，啊，徐江，徐江那个黑老大演的很不错。张颂文我觉得演的还,还行啊，但是有点太，我会觉得有点点刻意啊。然后啊。呃不讲不讨论这部剧啊，就讨论这部剧里面有一些元素，啊，跟我生活比较像，因为他讲的也是那个，大概是我中学时代的故事嘛。就我中学时代的时候，就是他勾起了我中学时代的一些回忆。我突然意识到，我中学时代确实身边有很多这种，就那个年代好像是有一些那种，啊，帮派啊比较动荡的那种感觉。呃，因为我没有活过那种真正的那个动乱年代嘛，对我来说，那个年代就已经是我生活当中经历的最动荡的一个年代。因为再小我就没有感触了啊，不知道，被家人也会保护你，然后也不了解啊，就那个年代，我是觉得会最能感受到动荡的感觉啊，就比如说。不止就不说他电视剧里面做，就在你在学校里面，你感觉也会有人说这个人是什么什么呃黑帮啊这种这种人，什么叫人来打你啊这种叫一堆人啊，这种。以前小学会啊不初中初中啊高中会有人干这个事情对不对？但现在我听他们零零后说，他们校园里好像比较少。就在上那个上海这边，我见到他还是特别差的那个高中啊，他那个高中也没听说有这种有那个打架，也是一个一对一的那种。没有说叫一堆人到校门口的这种，就好像没有那个年代这种事情好像已经过去了，啊，我觉得想想也挺难的。你要叫出一堆人，别说打架了，你就是叫一堆人吃饭都很不容易啊，对吧？你还叫别人来帮你打人，这种确实不容易。现在，啊，当然这是不好的行为，我不是鼓励，只是说在那个年代这个现象。然后那个《狂飙》里的元素就让我觉得，他有一个元素去讲说那个高启强是卖鱼出身的。我突然意识到，我小的时候家旁边有一个菜市场，就菜市场，我妈一直讲说那个是安徽人的菜市场。我们这个不是带有地域歧视啊，是因为那个老板是个安徽人，然后那个帮派就是是安徽帮。就那时候的菜市场不像现在，可能经营的就是说都是各个社区管接管的。那时候那个菜市场好像就是有一个个人，那个个人那个小商户，他能帮你解决一些问题，你给他。交的那个钱可能还带一点保护保护费性质这种的，嗯，当然也有可能是要送点过年过节也要送点电视什么的这种的等离子电视是吧？反正这种感觉，就是当时讲说我们菜场是一个安徽帮的老板，然后那菜场做生意的有几个山东的，山东就是主最好的生意都是留给那个安徽人。我反正就听说那个山东有一个山东的夫妻两个人，他们是,是做那个煎饼的，他每次看到我会叫他叫我会叫我。每次看到我以前，现在哦好像不在那个菜场了，反正，然后，啊，就是山东人去做这个生意。我听说，反正就是说，假如就是说会出现这种现现象，就他们身上没发生。就是说，假如那个菜场老板有安徽老乡来做，要做掉煎饼生意，那你这个煎饼摊可能就要让给那个，让给那个他的老乡啊。人家因为肯定都是以地域为划分的，那个年代。真的就是这样，比如说一个村里面去外面打工的话，肯定是一个人带头，他肯定是带着自己身边的人，啊，这种我听过很多这样的故事啊，这种当然也有可能他比如他在外面，比如安徽，可能说我们都是安徽的，然后我们都是哪里哪里的，我们都就是一个帮派啊，但是可能回老家就不算老乡了。我听多挺多的，嗯，那时候，呃，不止在我在我小初中中学时代是居住在大华新村嘛。然后我高中同学有住在呼玛新村的，他跟我讲过一个非常真实的案例，这我也见过，就是他当时家门口小区门口附近有一个烧烤摊，是一个福建老板做的，福建老板做的烧烤摊。嗯，然后我们当时一直很崇拜这福建老板，因为他身上就是那老板长得又稀瘦，那个瘦瘦的又挺帅的，然后身上挤又纹那个纹身，又两个龙啊什么的，反正是很帅。我们当时觉得这个人很很牛，你知道吗？觉得这个是那种老黑黑老大的那种感觉，或者是狠人嘛这种感觉。结果就有一天他跟我说，他说那个摊后面，我有一天我路过他家，我就说我们再去吃那个烧烤摊，他说他不去了，他说。去了，因为什么？因为那个烧烤摊，那个福建老板的烧烤摊被安徽人给砸了，被他说被一个安徽帮的人砸了，可能也不是说什么安徽帮，反正就他们安徽一一一一一帮人嘛，其实十可能也就十几二十个人这种，就把他那个摊子砸了，然后砸了以后就是就约等于把这个位置占了，就他们来做这个烧烤生意。然后我同学就是我们那种朴素的正义感就出来了，我们就同情那个那个。福建老板嘛就没有办法，我们就再不去吃那那个地方的烧烤摊了啊！这是一个故事，这不是地域歧视，这只是说发生在这个现象啊。然后就当时有什么河南帮派、安徽帮派，就苏北帮派特别少，在上海苏北帮派还不成气候，我没怎么见到过。安徽帮派、河南帮派，反正就是干的都是一些那种不是很正当的事情。比如说，就我见过有一次，就有一个安徽帮派的一个个子矮矮的，一个很瘦的，瘦瘦干干的。然后那个男那,那个人他就住过那个那个地方的门口，就是、嗯、他住怎么住啊？他夏天就是就睡在嘛、嗯、那个就在那个那个小区，不是他那个他那个门是一个，他那个门不是那种普通那种老式小区的一个门，它是一个楼房，然后楼房那个一层那边是空的一个地方，然后那是。可以推开那个大铁门嘛？他夏天就在那个楼房那个下面，比天桥稍微好一点，也就在下面就那个支了个床，他夏天就在那边睡，也不知道他那个蚊子怎么解决的。反正那时候就他夏天就在那边睡，我就记得。然后他那时候经常跟我打招呼，还叫我去他那玩什么。就有一天我看到我跟他，我还挺喜欢那个男的，我每次见到都跟他打招呼。然后就有一天。警察就有一天就真的是把他双手裹住，就是拿那个衣服裹住，然后带他就是到处转，指着让他指指。我后面听我妈说，知道，就是说他偷自行车被警察抓到了，啊，他偷自行车被警察抓到。就那时候在上海工作的很多人没有办法找个工作，然后呢，他就，然后这种人又比较多，啊，就是。就是他们就会聚集起来干一些，你就想想我们那个时候就小的时候跟我说上海火车站这几个地这个地方我是充满害怕的，因为总说这个地方会被偷手机啊、偷钱包啊、会被诈骗这种的，小时候是很害怕去那个地方的，啊，而且小时候我们你现在现在我那个电动车天天也经常哎那个锁都没拔也没人把它给推走，但我小的时候不要说锁没拔，就你把那个锁。扣在那个栏杆上，知道吗？就我们锁还不能，就是说我光锁那个车，因为我记得那个我妈讲说那个人怎么偷的，他就是挂了一个 S 钩 ，S 型的一个钩，然后把你那个后轮胎给腾空，然后他就推前轮走。如果你前轮那个锁起来，他就推那个，他就推前轮走。所以说我们经常还会把那个轮胎锁在那个就是路上面那个栅栏上，连着一起锁。然后后面电影还要说嘛，结果最后只剩一个轮胎嘛。对不对？就反而是讲他们这种偷车的这种，那时候，而且被偷的也车也可能是就是从他那边买来的。就我妈我爸那时候买电动车啊什么，刚开始会到那个超市下面专卖店买，到后面都是到他们那边买了，就是买他们从那边偷来的，可能转手就又被他们偷走了呵呵。这种可能都这样啊。然后还有一个就狂飙的一个元素，就是他高启强送给他弟弟一个游戏机房。啊，后面意识到那个游戏厅的那些老板原来也是有帮派的，因为我一直以为我去去的那几个游戏厅，我见到的那个人就是老板。我后面看了那个电影以后，我突然想起来，那几个人可能不是老板，因为我感觉他们不，那时候我才感觉他们不像老板，因为他们有的时候还会去打扫一下这种的，这种。你像游戏厅那个时候成本不低的，我后面问一下他买那个很多游戏机都要一万两万的，你像我们才初中时代。哪有那么多钱，对不对？买那个游戏厅，买那个游戏机，就是。然后我在游戏机房的时候，经常就在那边晃。我跟我妹经常在游戏房晃，然后去，呃，那个我用游戏机房，就是那玩老虎机嘛，玩老虎机啊，玩那个什么游戏，各种游戏这种啊，玩他们那种东西啊。就是当时，就现在游戏房已经没有了，但那个时代就是游戏房，就是我没事干，我就会去那边转一转。嗯，我听那个同学说，他那个那个游戏机房还有一个很有名字的、很有很有趣的名字，叫小光明啊，还是大光明？小光明，我家旁边游戏机房没有那个名字，我就记得叫什么乐购六楼，我们就说那个超市超市那个六楼，反正是它下面是大卖场，然后我们说那个大卖场的六楼，然后什么这种。哦，就去、是、游戏机房玩。我们也意识到那个时代，就是说，好像这个那个犯罪离我们很近，因为他其实挺明目张胆的，摆老虎机啊这种。嗯，我那时候就是玩老虎机都，我还挺能赚，能通过老虎机赚钱的。因为老虎机它有一，其实是绝对不会赚到钱的，就老虎机是不会亏钱的。但是人可以赚到钱的一个方式就是，如果前面一个人输了很多了，他输了很多，你再去玩的时候，老虎机可能会返还一点啊，这、嗯就是他的一个机制。就是我们就当时有挺多小小孩在那边就在那边蹲着，啊蹲着就在那边等等别人输钱了，然后上去玩。大概那个人输个一两百块钱，我们上去玩可以赢个十块二十块的，然后就这样子攒。我当时攒了我第一部那个第一辆自行车，折叠自行车，啊，当时买折叠自行车也是有原因的，直接折叠自行车可以带回家，不会被偷。啊，那个年代没有说我身边同学好像买那个山地车很好的少。嗯，有也被也也被偷了，就是骑不了一年就被偷了。就我那折叠自行车没人偷，因为我那个折叠也不是说太破，就是确实有点破，相对于他们的山地车。但是我那个折叠自行车最主要就是可以带回家，那个年代，而且折叠自行车不能上公交车和那个和那个地铁的。现在就没有人，你看马路上没有见到有骑折叠自行车的，一骑都是那种特别好的自行车嘛。就比如说，阿姨买菜，她也不会买折叠自行车，她也会买那种那种好一点的自行车。那折叠车没没有办法弄什么篮筐啊，什么这种，好像挺长时间，我在超市里好像也没见，没见有卖这种自行车的了。现在，啊，那反正那个年代折叠自行车也挺火的。然后因为这个可以带回家里，不会被偷啊，这种不太不太会被偷。啊，这是一这是一个那个，就是我通过玩老虎机攒一个攒了一个自行车。大概攒了一个暑假吧，就是我打的打了第一份暑期工，就是在游戏机房那边站着看人家等人家输钱，<笑>然后还有一件事情就是在游戏房里面，我拿捡了一个 U 盘，我、哦、后面才知道是他们那个就是他们那个游戏就是，比如说你看到他们那种街机，就是玩那个三国战记啊或者玩那个拳皇，它都是游戏都存在这个 U 盘里。然后再插在 U 盘，插到那个机器里面，然后可以把这个游戏读取出来。然后，然后之后可以把 U 盘嘛？有一次我他可能那个工作人员把 U 盘忘在了那个那个机器上，然后我就捡起来，我就当我当时已经知道 U 盘这个概念了，我以为它就是一个普通电脑的 U 盘，我就拿着玩了，完了结果后面就我没我当时没有脑子不太好，你知道吗？捡人家东西这个其实不告而取就为盗啊。这个其实也不能算捡，反正我就当时就拿走了，就是在那个地上捡到了，我就拿走了嘛，拿走了，我还在那个门口玩那个 U 盘，结果没过多久被他们发现了，就那个男的还挺好，没有打我，如果换别人可能会打我都，然后我就被被他要回去了，还有就，啊，反正有这么一件事，啊，就，啊就，所以在狂飙里面有很多元素，我原来意识到就是说，哦，原来这个是背后是这么一个回事。就是那个高启强啊，原来是通过卖鱼，然后通过再通过那个游戏机房敛财这种，嗯，就我而且我看完《狂飙》以后，就前天跟初中同学一起吃饭嘛，就顺便也逛了一下小的时候成长的那个地方。就我小时候就中学时代都是在大华新村的啊、嗯、那个地方，就反正童年我关于我童年的记忆的一些比较常去的地方，就大部分都没有了。啊，像游戏厅肯定肯定就没有了。就上海现在游戏厅，包括可能我去那个乡镇啊、县城里面看到游戏厅，也只剩下那种汤姆熊那种啊，汤姆熊那种类型的。就连网吧现在剩的都不多了。就我跟我同学看到网吧，我们就进去看了一下嘛。我们发现那个两个网吧，因为我家旁边网吧已经只剩网鱼网咖了，就没有别的那个网吧了。结果宝山那边网吧还挺多的，也不少。但是就是我进去以后发现那个网吧和台球房里面，全是比我年纪大的，就一个年轻人都没有，就九五后肯定一个都没有，肯定都比我年纪大，啊，就想想看，原先我们网吧想着我开个网吧开在大学边上，对不对？现在肯定不行，就我家旁边附近有几个大学，一个网吧都没有，这大学周围一个网吧都没有，现在不行，就必须开到那个老居民区，你知道吗？网吧里都是收留那些失忆的中年男人。包括台球房也是，都是一些中年男人，嗯，就以前我们一想调侃什么网吧，就是说上海有一个学院什么，那个学院特别烂，烂到什么程度？说三面网吧，一面墓地，就是一面是墓地，三面是网吧。现在就大学旁边居然找不到网吧了，就年轻人不会去网吧了，去去网吧都是中年失意男人，嗯，我最近一次去网吧是有一个高中生，他是满十八周岁了。然后跟我说说想去做网吧，我说我都一两年没去网吧了，然后他就叫我去网吧嘛，结果网鱼网咖去那个网鱼网咖里面机器很多都是坏了，然后连找我们想玩那个游戏嘛还得用买账号，然后结果网吧里有说低价买账号，我们花钱买了，结果买就玩不了嘛，然后玩不了就没在网吧就没没搞多久就出来了，出来以后他还在大众点评上留了个差评。结果那网吧老板就网易网咖那个店长可能没搞清楚状况，就不知道怎么就从翻到的是我的手机号，他以为是我，就一直给打电给我打电话，然后我说我挺满意的，没什么问题的啊，他他就不停的就是叫我帮他改过来，我说没办法改，不是我填了，他反正给我打了好几个电话啊、嗯，哎，就像而且今年年底今年年初不是网易和暴雪那个事情吗？分手那个事情啊，反正我暴雪挺坑的。但是这个事情如果发生在我大学时期，这绝对是天大的事情啊！就现现在发生在现代，好像感觉也就那样了。就是大家生活当中总能找到替代品，但是那个时候不一样了。那个时候我记得，我对我同学来说，什么英雄联盟啊这种，或者有的人玩那个守望先呃守望先锋可能没火多久，玩那个炉石啊，或者啊、呃，尤其是魔兽世界啊这种，对他们来说像生命一样的那种感觉，现在都没有了，就甚至。就前一阵不是马上那个五幺二那个五月十二号，说是《灌篮高手》大电影要上映嘛，放那个全国大赛。呃，我就想着我高考毕业的时候，我我刚开始看那个《灌篮高手》，就是，呃，看《灌篮高手》是在我一个我爸一个同事家里面，然后我看的是漫画，不是动画，看的是漫画书，然后还是只有第一大册和第三大册啊，它总共五册，我就看了两册。然后那个动画是等到我，那是第一次看漫画，是小学四五年级啊，五年小学五年级，然后呢看动画已经是初一、初二了，初三了这种啊，反正初中了这种。然后我到高三毕业的时候，我在那个网吧里面，嗯、呃，看的那个《十日谈》《十日后》，就是全国大赛，就是漫画的全国大赛，因为动画没有全国大赛嘛，全国大赛，然后再加上那个。那个时候就总总归看了一个大结局，这种看得我热泪盈眶。这是我高三毕业的事情。然后前阵子他们现在说那个《灌篮高手》大电影上映，真的是从高三等到三高。我现在感觉也快三高了，是体重也涨上去了嘛，高三等到三高，从小学四年级等到孩子小学四年级，就这个真的是就想想看，好像已经是很久远的事情了。就是你实际已经很久远，就想想好像还在昨天。因为想想我中学时代已经其实不止十年了，我一二年就上大学了嘛，现在都二三年了，就真的很快。我，就我现在看到附近，就是说，有时候突然想，哎，那个游戏机房我还想去看一看，就结果发现都没有了，就完全找不到了。这种的时候，突然感觉哎，这个时代变化特别快，真的就是狂飙的年代。现在可能这几年我感觉到没有那么飙。这几年，这几年感觉现在这几年，对吧？疫情以后，就社会的活力好像下降了，就看不到那种以前那种激荡的感觉了，飙不起来了，啊，哎，但是创作嘛，创作就是，但《狂飙》这部戏还是突然让我意识到，就是说，即使是你觉得，就我当时已经下判断，就很难想象说带有一部剧，说让我也愿意参与进去，愿愿意去看一看对的，然后让。就是让这么多人会有一个参与感，大家一起去关注这一个剧，嗯，不像，而且不是春晚那种东西，是关注一部电视剧，那个电视剧还挺长的，这种事情依然可以发生。就是说，创作者还是要有要保持活力，你总能创作出那个，即使这个社会社会再平平静，你总能创作出那种很热血，大家很乐意看的东西，对不对？好，然后今天就跟大家分享到这里，好吧？然后也想就分享到这里，谢谢大家啊！今天就聊到这里，谢谢大家，再见，再见。